0: wieso wächst du eigentlich nicht auf instagram kommen wir direkt zu punkt nummer eins dein profil ist eventuell nicht ganz so geil viele sagen immer es kommt auf den einzelnen content an und ja das stimmt auch aber wenn ich zum beispiel jemandem folge dann gehe ich eigentlich zu 99 prozent auch mal aufs profil und entscheide dann ob ich der person folge und das seht ihr ganz häufig wenn ihr irgendwie beiträge habt die zum beispiel profilbesucher generieren ihr aber keine follower daraus macht dann waren die Leute, nachdem sie einen Beitrag von euch gesehen haben, auf eurem Profil. Das fanden sie aber irgendwie nicht so geil. Irgendwas hat die gestört. Irgendwie habt ihr die falsche Zielgruppe getriggert mit euren Beiträgen, beziehungsweise auf eurem Profil steht irgendwie nicht das, was sie sehen wollten. Oder die Beiträge sind einfach nur Murks. <lacht> Keine Ahnung. Also die müssen nicht mal schlecht sein, aber die müssen halt zum Beispiel ganz anders sein als der Beitrag vorher und dann haben sie irgendwie keinen Bock zu folgen. Das Profil sollte also schon das hergeben, was der Content versprochen hat. Also das heißt jetzt nicht, ihr müsst immer den gleichen Content machen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Karussell-Posting macht und das war euer erstes Bild davon oder eure erste Grafik. Und ihr macht danach auch nie wieder welche. Aber über diesen Karussellpost bekommt ihr Profilbesucher. Dann folgt euch ja keiner, weil ihr ja nicht mehr von diesem Content produziert habt, warum diese Person eigentlich auf euer Profil gekommen ist. Stelle also am besten unbedingt sicher, dass der Content, den du auch pusht, also auch mit Hashtag pusht und dir richtig viel Mühe gibst, auch zu deinem restlichen Profil passt. Ich schaue natürlich auch, was die Person irgendwie ins Profil geschrieben hat. Aber es ist nicht ganz so kriegsentscheidend bei den meisten Leuten. Also ganz ehrlich, bei Bloggern steht da ja nicht irgendwie ein krasser Spruch drin und ich folge denen deswegen. Da folge ich nur wegen dem Content. Wenn du aber irgendwie lehrreichen Content machen möchtest oder auch viel machst, dann sollte dein Profil das auch ein kleines bisschen hergeben. Und in der Profilbeschreibung sollte das auch irgendwie drinne stehen. Geh also am besten genau so vor. Also jetzt kommt so eine ganz kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich. Überleg dir genau, was deine Zielgruppe, also deine Wunschzielgruppe, nicht die, die du schon hast, sondern die, die du gerne hättest, bei anderen gerne sieht. Und bau dein eigenes Profil einfach genau so oder so ähnlich auf. Wenn du jetzt, sage ich mal, Coach bist, dann guck dir andere Coaches an, was die in ihren Profilen stehen haben und guck dir vor allen die Profile an, die auch gut wachsen. Und so kannst du dein Profil dann auch schon mal aufbauen. Es geht nicht um den Content. Du kannst dann bei den Followern dieser Person auch viel besser interagieren, weil wenn sie dann auf dein Profil kommt, dann sieht sie schon so ein... Ja, so was ähnliches irgendwie. Also sowas wie nach Hause kommen, was sie was schon kennt. Dieselbe Nische reicht da nicht aus. Du brauchst darüber hinaus halt auch ähnlichen Content oder halt auch ein ähnliches Profil. Wenn jeder in meiner Branche nur noch Karussellposts mit Canva erstellt und die wahnsinnig gut laufen, ja, dann mache ich das auch. Denn es ist viel einfacher, wenn ich mich daran anpasse, Follower zu bekommen, weil wenn ich der einzige bin, der Content erstellt, der völlig anders aussieht als von anderen und bemerke aber nicht irgendwie nach dem zweiten oder dritten Posting, dass das total viral geht, dann mache ich besser sowas wie andere versuche da einfach meinen eigenen Touch reinzubringen, das vielleicht ein bisschen besser zu machen. Das ist auch keine Kopiererei. Wenn ihr mal rausguckt zu BMW, zu Audi, zu Mercedes, die Autos haben auch alle ein bisschen Ähnlichkeit, aber jeder hat natürlich seinen eigenen Stil, seinen eigenen Touch. Die Smartphones da draußen sehen auch fast alle gleich aus. Trotzdem, jeder seinen eigenen Stil, seinen eigenen Touch. Es macht also nichts, Best Practices von anderen und so ein kleines bisschen abzugucken. Eine Sache, die daraus noch resultiert, ist, dass der Explore, also die Explore-Page bei Instagram viel positiver auf euch reagiert. Wenn dieser Explore nämlich direkt checkt anhand des Videos, anhand der Beschreibung, anhand deiner Caption, anhand deiner Hashtags und anhand der Leute, die damit interagieren, was für eine Art Content du postest, dann wirst du im Explore viel Dollar gepusht werden. Es ist jedes Mal das gleiche Spiel. Man denkt immer, wenn man auf den Explore geht, krass dass ja fast jeder beitrag genau zu mir passt zu dem was ich auch wirklich sehen will ja das ist aber auch deswegen weil diese beiträge fast alle gleich aussehen jeder hat natürlich seinen eigenen stil aber im prinzip sind es immer die gleichen beiträge ich hab das in einem meiner letzten videos schon gesagt wenn du auf blonde frauen mit blauen augen stehst dann wirst du langfristig im explore auch nur noch diese leute sehen auch wenn die natürlich nicht den gleichen content machen die sehen aber gleich aus so, und das ist das, was ein Algorithmus bewerten kann. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei: Deine Call-to-Actions sind schlecht oder nicht vorhanden? In so einem Karussellpost nach irgendwie einer Handlung zu fragen, das mag noch relativ einfach sein, weil man kann einfach die letzte Seite oder zwischendurch einfach mal reinschreiben, speicher doch bitte den Beitrag. Und dann machen das auch Leute, weil es einfach so eine Handlungsaufforderung ist. Auch wenn es tatsächlich immer wieder vergessen wird. Ich meine, es tut keinem weh, es macht trotzdem natürlich nicht jeder. Aber mal so als Beispiel. Wenn ich hier auf YouTube nach einem Like oder nach einem Kommentar aktiv frage. Also nicht irgendwie so eine Einblendung habe, so unten diese Punkte da und dann yay, like bitte. Sondern ich frage aktiv danach. Dann gibt es ja zwei Wege, wie, wie ich danach frage. Ich baue es irgendwie sinnvoll in was Lustiges um, so eine Art Belohnungssystem. Oder ich frage einfach total plump danach. Es ist eigentlich fast egal, wie ich es mache. Dieses natürliche Einbauen kommt immer ein bisschen besser. Aber ich habe fast 70% mehr Engagement. Und alle meine Videos werden mehr Leuten vorgestellt. Deswegen ist es auch so, dass viele YouTuber die Leute immer wieder animieren, auch zu liken. Und ich mache das ja auch immer mal wieder, weil... Mein Kanal wird nur existent bleiben, wenn ich weiter wachse. Weil wenn du dir meine Views anguckst, ich kann von den Views natürlich nicht leben. Und wenn keiner von den Leuten, denen ich auch ansatzweise geholfen habe, denen ansatzweise mein Video gefällt, liked, dann werden meine Videos auch niemandem angezeigt und dann wird es irgendwann keine Videos mehr geben. Und so ist das ja bei jedem YouTuber. Wenn du eben nicht danach fragst, dann vergessen es einfach viele, weil sie es halt eben auch nicht als allzu wichtig erachten. Deswegen musst du immer nach dem Engagement fragen, welches du gerade triggerst. Und da macht nicht alle. Sagt den Leuten nicht, like, kommentiert, speichert und schickt es einem Freund. Das macht keiner. Haltet es möglichst leicht. Das Schlimmste ist, wenn die Call to Actions immer genau gleich ist. Also wenn es irgendwie Copy und Paste ist und irgendwo im Text verschwindet, kein Mensch wird das machen. Das Beispiel nochmal jetzt mit Karussells. Der letzte Slide ist immer eine Call-to-Action. Dann guckt sich den irgendwann niemand mehr an. Also selbst wenn die Leute irgendwie nicht aktiv mitzählen, aber die haben dann das Gefühl, ah, da kommt jetzt eine Call-to-Action am Ende, irgendwann. Und wenn dann auch immer genau die gleiche Call-to-Action ist, gleiche Bild, immer die gleiche Frage, dann hat es auch keine Wirkung mehr. Variiere deine Worte. Variiere vor allen Dingen aber auch, was du willst. Manchmal willst du Likes, manchmal willst du Speicherungen, manchmal willst du, dass die Leute das in der Story teilen, manchmal willst du irgendwie, dass sie das einem Freund schicken oder irgendwie sowas halt. Ab und an willst du dann auch, dass sie zum Beispiel was kommentieren. Aber du musst jedes Mal bei jedem Content aktiv danach fragen. Kleines Beispiel dazu. Wenn du jetzt zum Beispiel 100 Likes hast und drei Saves und beim nächsten Posting fragst du aktiv nach Saves, Du hast immer noch 100 Likes, aber du bekommst zum Beispiel, sagen wir mal, 11 Saves statt 3. Du hast nur durch diese kleine Frage 7,2% mehr Engagement. Kannst du gerne nachrechnen, vielleicht habe ich mich auch vertan. Das ist irgendwie viel, viel mehr, als es sich eben angehört hat, oder? Und wenn deine Konkurrenz jetzt irgendwie ein paar Prozent mehr Likes hatte, zum Beispiel sagen wir mal 108, die haben aber keine Saves, dann ist dein Engagement overall besser als das von denen. Das ist auch das, warum manchmal im Explorer oder auch in den Hashtags Beiträge gerankt sind, weit oben gerankt sind, die zum Beispiel viel weniger Likes haben als deiner. Aber vielleicht haben die viel mehr Engagement, welches du gar nicht offensichtlich siehst. Mach's jetzt aber bitte nicht zu aufdringlich. Also nicht in jedem Slide irgendwie sagen, bitte speichern, bitte speichern, bitte speichern. Und auch nicht in jedem Video und auch nicht immer so so geisteskrank. Ich kenne hier YouTuber, da willst du dir irgendein Video angucken, da sind die ersten anderthalb Minuten nur Gebettele. Sowas mag keiner. Wenn du fragst, kurze Erinnerung an die Leute, dass es wirklich wichtig für deinen Kanal ist, auch bei Instagram, das war's. Und wo wir schon mal dabei sind, wie gesagt, ich würde mich hier auch wahnsinnig über ein Like freuen, weil es dich nichts kostet und meinem Kanal wirklich viel bringt. Also meine Videos werden wirklich viel mehr Leuten ausgespielt, und das sorgt dafür, dass ich in Zukunft natürlich auch weiterhin so viele Videos produzieren kann. Punkt Nummer 3. Dein Publikum ist nicht sauber oder nicht mehr sauber getrennt. Ich habe ja eben ganz kurz mal über den Explore geredet. Und ich weiß, du denkst jetzt manchmal, boah, ich habe aber keinen Bock, eine Nische zu belegen und immer das Gleiche zu machen und keine Ahnung was. Aber ich möchte dir ganz kurz was erklären. Wieso du auch eigentlich gar keine Nische dafür brauchst. Du sagst doch immer, ich brauche eine Nische. Ja, hör mir doch einfach mal ganz kurz zu. Mini-Nische... Kleine Nische, Nische, Subnische, Submarkt, Markt. Das gibt's alles. Gesundheit für weibliche Golfspieler über 50. Mini-Nische. Gesundheit für weibliche Golfspieler. Kleine Nische. Gesundheit für Golfspieler, Subnische. Gesundheit für Sportler, Nische. Gesundheit für aktive Menschen, Submarkt, Gesundheit. Vielen Dank. Jetzt kann potenziell der Beitrag aus der absoluten Mini-Nische auch in den Feeds der Menschen landen, die in der höherwertigen Nische sozusagen sind. Das heißt, du machst jetzt irgendwie Gesundheit für weibliche Golfspieler über 50. Du hast in der Theorie die Möglichkeit, im Beitrag für Gesundheit zu landen. Wenn du jetzt zum Beispiel über Business redest und versuchst Kunden zu gewinnen, dann machst du das ja meistens, indem du in einer absoluten Mini-Nische dich begibst. Also du sprichst wirklich eine ganz, ganz kleine Zielgruppe an. Und das macht auch total Sinn. Aber du musst ab und an mal ein kleines bisschen größer denken. Sagen wir mal, du machst wirklich... Gesundheit für Golfspieler oder für weibliche Golfspieler über 50. Dann kannst du auch mal für dich definieren, was ist denn deine Mini-Nische, deine kleine Nische, deine Subnische, deine Nische, dein Submacht, dein Markt und so weiter. Und versuchen ab und zu mal Beiträge zu erstellen für eine Nische darüber. 75 bis 85 Prozent deiner Beiträge sollten schon für die ganz kleine Nische sein, also für die Mini-Nische oder für die kleine Nische. Du kannst aber auch ruhig mal für das ganz große Thema sprechen. Das musst du aber ja vorher definieren, damit du es auch wirklich logisch trennen kannst. Zum Beispiel auf diesem Instagram-Kanal hier, auf YouTube. Das ist ja gar kein Instagram-Kanal. Hier geht es ja eigentlich ums Online-Business, um E-Commerce. Aber da die Instagram-Videos so hervorragend ankamen, habe ich mir gedacht, dann mache ich jetzt erstmal eine Zeit lang nur Instagram-Videos. Aber jeder, der ja Instagram-Videos zumindest in dieser Art und Weise guckt, wie ich es hier mache, will ja eigentlich auch Online-Geld verdienen. Deswegen ist Online-Geld verdienen die höhere Nische. So, die viel höheren Nische natürlich. Vielleicht ist es sogar schon der Markt. Aber da kann ich mich so langsam hinbewegen und trotzdem natürlich weiterhin Social Media Videos machen. Also bei mir ist es ja so... Online Geld verdienen durch Social Media, das ist ja eigentlich der Kanal, aber mit irgendwas muss man ja anfangen. Wir sind fast 7000 Leute jetzt gerade und ich denke, wir können uns so langsam auch mal dahin bewegen, dass wir noch einen Schritt weitergehen. Denn ich mache ja nicht nur Instagram in meinem Leben, Instagram ist einer von meinen ganzen Marketingkanälen. Und bei Instagram ändert sich ja auch ständig was, das ist ja auch so das Verrückte. Also in den Social Medias ändert sich oft was. Aber bei Instagram ändert sich andauernd was. Und wenn du wissen willst, was sich als letztes geändert hat, klick auf jeden Fall mal hier. Wir sehen uns dann da. Haut rein. Bis dann. Euer Sebi Forst. Ciao.